0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a hablar de una de las principales enfermedades, una de las más grandes y más impactantes que tenemos en el mundo. Por supuesto, estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, de las principales causas de muerte y de morbilidad en todos lados y, de manera muy importante, una enfermedad que podríamos casi en todos los casos prevenir. Entonces, vamos a verla y espero que con esto podamos entender las estrategias principales para prevenirla y también para dar un poco el manejo y lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Entonces, si nos vamos a una definición, podríamos decir que la EPOC es la enfermedad crónica caracterizada por limitación al flujo de aire. Y esto, por supuesto, va a ser por los cambios anatómicos y funcionales que encontramos en el pulmón debido al daño crónico asociado a esta enfermedad. Este no va a ser completamente reversible, a diferencia, por ejemplo, del asma leve a moderado, que de pronto con ciertas intervenciones o pasado el estímulo que generó la ofensa como el alergeno, se revierte esa limitación a la función pulmonar. En la EPOC no va a haber una reversión completa. Siempre vamos a tener ya hay un daño que no va a desaparecer. Usualmente es progresiva, aunque en algunos casos cuando quitamos el insulto y veremos más adelante principalmente el insulto de tabaco, eh, cuando lo quitamos no sigue avanzando la enfermedad. Usualmente simplemente por el paso de los años y que un paciente tenga más y más edad va a llevar a que tenga un poco de pérdida de la función pulmonar y por lo tanto a que siga progresando. De nuevo, no es en todos los casos, pero en la mayoría es progresivo. Y Finalmente, vamos a tener la característica de una respuesta inflamatoria exagerada ante estímulos nocivos que se encuentran en el pulmón. Aquí, de nuevo, tenemos que los principales culpables son diferentes tipos de humo. El principal sería el humo de tabaco, aunque otras partículas también pueden causar este daño. Y Esto lo hemos revisado, por ejemplo, la contaminación ambiental que puede también causar daño a los pulmones o el humo producido, por ejemplo, o las partículas generadas de la quema de leña o estos hornos antiguos que usaban carbón y estaban dentro de la casa y lo respirábamos, también pueden llevar ese daño y, finalmente, microorganismos. Aquí puede ser tanto que generen la EPOC o, mucho más frecuente, que exacerben esta enfermedad que ya tenemos y, por lo tanto, tengamos esa complicación. Ahora, ¿qué tan importante es la EPOC? Es la tercera causa de muerte en el mundo. y Lo hemos visto en varios videos. Realmente, un porcentaje muy significativo de personas en el mundo van a fallecer debido a este daño pulmonar. De hecho, cada año más o menos 3.23 millones de personas fallecen a causa de esto. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Esto porque muchos años fue más frecuente el tabaquismo en hombres que en mujeres, pero ahora cada vez se está igualizando con la adquisición digamos, de las mujeres del hábito del tabaco. Y por supuesto, también encontramos que los países en los cuales está disminuyendo la frecuencia de tabaquismo, también está disminuyendo la frecuencia de EPOC, mientras que países en los que se está incrementando el tabaquismo, pues incrementa esta relación. De nuevo, van prácticamente de la mano el hábito tabáquico y la EPOC. El 80% de todas las muertes asociadas a EPOC justamente se dan en los países en vías de desarrollo o con desarrollo medio o bajo. Esto no solamente por la falta de acceso al sistema de salud, sino una vez más, porque los países más ricos pues, están haciendo, y más desarrollados, digamos, están haciendo un mejor trabajo combatiendo al tabaquismo que los países en vías de desarrollo. Y finalmente, se calcula una prevalencia estimada en la población de un 10%. 10% de los habitantes de una región más o menos van a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica en algún nivel. Puede ser que ni siquiera se lo hayan diagnosticado porque, veremos más adelante, el diagnóstico puede ser un poco complejo, pero lo van a presentar y van a tener algunas de estas complicaciones. Ahora, si recordamos cómo funciona el pulmón, básicamente el aire entra a través de nariz y toda la vía respiratoria superior y tiene que llegar a estas bolsitas microscópicas llamadas alvéolos, en el cual el oxígeno va a atravesar hacia la sangre, llega al resto del cuerpo para oxigenar todos nuestros tejidos, corazón, intestino, cerebro, piel, etcétera, etc., etc. Y de ahí regresa el producto desecho que es el CO2, el dióxido de carbono. Y este CO2 es devuelto al alveolo, se llena el alveolo de CO2 y ahí es cuando expiramos. entonces se elimina, contraemos o se contrae la, la, la caja torácica y todo el tejido pulmonar y entonces regresa el CO2 al medio ambiente externo. Entonces en cada respiración se dan estos procesos. Entra, se llena de oxígeno, el oxígeno pasa a la sangre y esa misma sangre ya estaba trayendo ese CO2 que ahora llena este alvéolo de CO2 y se expira el CO2. Es lo que tendría que pasar con cada una de las respiraciones. Dentro de los eh, parámetros importantes que van a llevar a este funcionamiento adecuado están uno, que el tejido pulmonar es elástico y entonces con la inspiración lo podemos hacer más grandote y llenar de oxígeno el alvéolo y cuando acabamos la inspiración y ya no hacemos fuerza con el diafragma, entonces naturalmente por el tejido retráctil, como un hule básicamente o como un resorte, regresa a su forma y eso expulsa el aire y, y especialmente el CO2. Y eh, También es eh, importante notar que el alveolo está muy conectado con el vaso sanguíneo, entonces cualquier alteración del alveolo puede llevar también a importantes alteraciones del vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo conectado al corazón. Entonces Un paciente con EPOC avanzado va a tener, por supuesto, eh, también problemas cardíacos. El más común de todos siendo eh, ya sea una insuficiencia cardíaca o eh, específicamente una hipertensión arterial pulmonar. Ahora, esa es la manera en la que funciona el pulmón de manera frecuente, ¿Qué es lo que sucede cuando está el hábito del tabaquismo. Ya tenemos todo un video hablando de los procesos biológicos del tabaquismo y cómo específicamente afecta al cerebro para generar adicción. Y Les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que puedan consultar ese video de neurociencias del tabaquismo. Pero esencialmente inhalamos todos esos productos del tabaco, lo que nos gusta es la nicotina, pero por supuesto va a estar acompañada esa nicotina de cientos de productos tóxicos, cancerígenos, metales pesados, etcétera, etcétera. Esos productos van a ser detectados por el sistema inmunológico, principalmente neutrófilos, macrófagos propios del pulmón, como algunos tipos de neumocitos, etcétera, etcétera. Es decir, muchas células pulmonares del sistema inmunológico y Estas células inmunológicas van a empezar a liberar, como detectan que algo nos está atacando, empiezan a liberar a su vez ciertas proteínas y ciertas sustancias para defenderse de ese agresor. El agresor, por supuesto, es el humo, es los productos tóxicos. y entonces Todas estas cosas, aquí podemos encontrar proteasas, que son proteínas que destruyen a otras proteínas, por supuesto, muy malo porque la mayoría de las células de nuestro pulmón trabajan con proteínas, pero también células del sistema inmunológico para atraer más células inmunológicas y entonces generan un ciclo de retroalimentación positivo en el que una a través de todos estos productos llama a más que van a ser más activadas por los productos tóxicos del tabaco, que van a llamar a más. y Entonces tenemos todo un pulmón lleno de inflamación, lleno de productos que destruyen proteínas, llenos de radicales libres y eh, especies reactivas de oxígeno que van a llevar a la destrucción de nuestras células y de nuestros tejidos. Y por, por supuesto, si fumamos una vez, pues vamos a dañar, voy a inventar, 10 células. Si fumamos dos veces, 13. Si fumamos tres veces, 20. Si llevamos 10 años fumando, por supuesto, hemos tenido una gran cantidad de células en todo el pulmón que han sido dañadas no solamente por el daño directo de todas las toxinas, porque por supuesto este humo también directamente mata nuestras células, sino también por esta amplificación de nuestro sistema inmunológico destruyendo ese pulmón. Entonces, Con el paso de los años se van acumulando los daños, vamos teniendo más y más partes del pulmón que ya no están funcionando y eh, qué es lo que vamos a tener como resultado. Ya vimos que de manera normal el alveolo sería donde se hace el intercambio gaseoso, el vaso sanguíneo estaría por acá, entonces aquí se llena oxígeno y se pasa al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo pasaría el CO2 al alveolo. Y por supuesto, este va a ser un, eh, un tejido más bien de conducción del aire en el cual entra y sale del alveolo, que es donde se da este intercambio. Entonces, las toxinas y todo este material inflamatorio en nuestras células inmunes va a llevar directamente a la destrucción del alveolo entonces, por supuesto, ya que este está perforado y destruido, el aire, que por supuesto también sigue pasando por aquí, puede llegar al alveolo y al estar roto se sale y puede empezar a llenar el pulmón de aire afuera. Esto es muy malo porque este aire, por supuesto, cuando se acumula suficiente, va a llegar y va a empezar a empujar a partes del pulmón y va a hacer que ya no funcionen, las va a colapsar. O vamos a poder tener como unos, no quiero decir un tumor de aire, pero una gran parte del pulmón en el cual vas, vamos a tener muchísimos alvéolos que se tronaron, que se van a ir juntando y empieza a generar cosas que se llaman bulas, que de nuevo es como una cicatriz muy grandote, toda llena de aire, que va a impedir que toda esa sección del pulmón funcione. entonces Ya tenemos la primera manifestación de daño, que es la destrucción directamente del alveolo, tanto por las toxinas, principalmente del tabaco, pero de nuevo otras toxinas pueden participar y también por la participación del sistema inmunológico. y En segundo lugar, vamos a tener que el propio tubo que transporta el aire, por supuesto conocido como bronquio o bronquiolo terminal, va a empezar a tener esta misma respuesta inflamatoria. Por supuesto, todo el humo de tabaco también se va a concentrar en el bronquio y aquí las células que estaban encargadas de cuidarnos generan también una respuesta inmunológica y se va a empezar a llenar tanto de moco que es producido por estas células para protegernos de ese material tóxico que estamos inhalando, y también de células muertas, porque de nuevo el humo directamente tiene la capacidad de destruir y matar a nuestras células y queda el cadáver de la célula ahí acostadito en nuestro bronquio y entonces no permite que pase el aire. Entonces, de nuevo, tenemos tanto destrucción del alveolo como obstrucción principalmente del bronquiolo. Estos dos mecanismos pueden estar los dos al mismo tiempo, podemos tener más uno o podemos tener más otro y esto nos va a dar las características clínicas que van a tener nuestros pacientes y vamos a ver un poquito más adelante. y Aquí podemos ver literal un alveolo normal, entonces podemos ver que toda esta superficie, todo lo moradito es lo que nos va a ayudar a hacer el intercambio gaseoso, es lo que vamos a es lo que se va a llenar de aire. El vaso sanguíneo estaría aquí afuera haciendo este intercambio y así es como tiene que verse un alveolo saludable. En un paciente que tiene POC, esto es lo que vemos, mucho más delgado, la célula prácticamente ya no existe y esto dificulta de manera muy, muy importante que se dé el intercambio gaseoso. Finalmente, llega un punto en el que ni siquiera existe esto, está completamente roto y el aire escapa al tejido pulmonar, donde no se da el intercambio gaseoso. Muy importante repetir, si el aire está en el pulmón, pero no está en el alveolo, ese aire no sirve para oxigenar la sangre y oxigenar a ese paciente. Podemos tener un paciente lleno de aire que se está asfixiando por falta de aire. entonces Es un poquito esa paradoja que podemos llegar a tener en la época Ahora, este daño en los bronquiolos, me voy a enfocar en los bronquiolos, eh, también puede presentar otra complicación. De nuevo, este sería el normal. Usualmente nosotros inspiramos, es decir, contraemos nuestro diafragma y eso genera una presión negativa que va a empujar el aire hacia adentro y eso expande nuestro volumen pulmonar. Entonces aquí como inspiramos, como nuestro diafragma se aplanó, esto genera presión positiva, crece el pulmón y entra, por supuesto, el oxígeno hasta el alveolo. De ahí tenemos el intercambio gaseoso. Y ya que tenemos este intercambio, ahora relajamos el diafragma. Y el tejido contráctil del pulmón nos va a llevar a que. Expiremos, expulsemos todo ese CO2 y todo ese aire volviendo al volumen normal y estando listos para la próxima respiración. En un paciente que tiene esta alteración, que ya sus bronquiolos no están funcionando adecuadamente, nosotros podemos todavía inspirar y hacer que entre el oxígeno. Se da todavía el intercambio gaseoso considerando que el alveolo todavía esté adecuado, porque de nuevo, si ya tenemos destrucción del alveolo, pues todos los alveolos que estamos perdiendo son alveolos que ya no van a oxigenar a, oxigenar a esa sangre. y Finalmente, cuando expiramos... Como este ya está dañado y como está parcialmente obstruido por todo el moco y por todas las células muertas que está generando la EPOC, vamos a tener que durante la expiración no logramos sacar todo ese volumen de aire que metimos. Vamos a suponer que hayamos metido 100. En vez de sacar otra vez 100 o por lo menos sacar 80, vamos a estar sacando menos. y Eso, por supuesto, genera que el aire se empiece a quedar atascado. Y como es aire no oxigenado, estamos hablando de que se queda atorado este dióxido de carbono. Esto lleva a dos puntos importantes. Primero, vamos a tener que un paciente que no logra sacar todo el aire, pues estamos teniendo una patología obstructiva, estamos teniendo EPOC. Eh, bajo estas eh, consideraciones y segundo, nos puede llevar a que se acumule CO2 y entonces tenemos un paciente que tiene exceso de CO2, que se acostumbra a vivir con CO2 y eh, no lo hemos tocado con tanto detalle, pero el exceso de CO2 puede llevar al paciente a tener una acidosis o al menos cambios renales que son permanentes. entonces Esa es otra de las complejidades que tenemos asociadas a la EPOC. Para acabarla de amolar, quedamos que cuando nosotros tenemos los alveolos, el vaso sanguíneo que lo acompaña, la salud de ambos está íntimamente relacionada. De manera que cuando el alveolo se daña y entonces no se puede llenar de oxígeno, el vaso sanguíneo también se va a cerrar porque no tiene sentido mandarle sangre a un alveolo que no está recibiendo oxígeno. Este es un proceso natural que ya hemos visto y de hecho lo mencionamos con mucho más detalle en el video de cardiopatías congénitas que les dejo el enlace aquí en la parte de arriba. pero Básicamente, un paciente que ha perdido muchos alveolos va a cerrar muchas arterias que están llegando a su corazón y también a su pulmón o que comunican ambos órganos y puede llevar a que el paciente haya cerrado tantas que ahora el corazón le cuesta trabajo ver por dónde va a mandar la sangre. y Esto va a generar, con el paso del tiempo, tanto una hipertensión arterial pulmonar, es decir, que las arterias que van al pulmón ya estén todas cerradas y sea demasiado difícil que el corazón mande la sangre y que falle el corazón. y Por supuesto, asociado a esto, una insuficiencia cardíaca. Puede ser izquierda o derecha, pero eh, asociado a este tema de hipertensión arterial pulmonar va a ser más frecuentemente derecha. Es por esto que a los pacientes con EPOC constantemente también estamos revisando su corazón, porque como están tan conectados ambos, puede llevar a esta insuficiencia del corazón y a esta hipertensión arterial en los pulmones de manera muy particular. Y Podemos ver cómo más y más la disfunción del pulmón causa otras patologías en otros órganos particulares. Ahora, con esto, el daño al pulmón podría caracterizarse con tres manifestaciones muy diferentes. y De nuevo, el paciente con EPOC puede tener las tres, puede tener dos o puede tener solo una. Vamos a tener un paciente con bronquitis crónica, que bronquitis crónica la definimos como una tos productiva por más de tres meses por los últimos dos años. Esta tos crónica es, bueno, porque estamos irritando al pulmón a través de los contaminantes, a través del humo de tabaco, a través del humo de las chimeneas, con humo de leña, humo de carbono, cualquier otro humo que sea patrógeno, incluso la contaminación ambiental. Y entonces Este va a llevar a que mis células del sistema inmune, de nuevo, produzcan moco, se mueran ahí, queden atrapadas y entonces tengamos que toser para limpiar esa vía aérea. Entonces Eso es una bronquitis crónica. El paciente puede que no tenga tanto moco y obstrucción de los bronquios, sino que tenga la destrucción de los alveolos. Esa fue como la parte más débil del pulmón del paciente, la parte que estaba más afectada y la que perdemos primero. Y entonces Es lo que mencionábamos, tendremos la destrucción de los alveolos y la sustitución por aire, en esa vía aérea particular. y De nuevo, nos va a llevar a que todo ese aire no oxigene la sangre y por lo tanto no le sirva al paciente para estar oxigenado. y Finalmente, nos va a dar signos o síntomas como de asma, que el asma también ya lo vimos en un video pasado y también les dejo el enlace acá en la parte de arriba para que lo puedan checar entonces Tenemos un paciente que está tosiendo crónicamente, que está respirando, pero el aire que mete no le está sirviendo para oxigenar su sangre y que está teniendo estos ataques en los cuales requiere muchas veces de terapia de rescate y todas las características asociadas al asma. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué paciente le va a dar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Por supuesto, el principal factor de riesgo va a ser el tabaquismo. Y De hecho, un porcentaje importante de los pacientes que consumen de manera crónica tabaco, van a tener, tabaco fumado, van a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto no es solamente para el paciente que directamente consume el tabaco, sino que los consumidores de segunda mano, es decir, los fumadores pasivos, los que viven con personas que fuman o que están en constante contacto con personas que fuman, también tienen un riesgo más elevado de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son población de riesgo. Un paciente que de joven tiene asma, más adelante cuando se expone a otros factores de riesgo, como el tabaco, pues tiene un riesgo todavía más alto que un fumador que a lo mejor no tuvo asma de pequeño, de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Personas que vivimos en sitios de contaminación ambiental importante, por supuesto que tenemos riesgo, a fin de cuentas son otras sustancias nocivas para el pulmón las que estamos respirando. Ahora, la contaminación ambiental es un factor de riesgo mucho, mucho, mucho más pequeño que el tabaquismo, pero por supuesto afecta a millones de personas, a diferencia de, bueno, el tabaquismo también, pero... Eh, digamos, aunque es un factor de riesgo pequeño y que todavía es un poco controversial, todavía sigue en estudio, pues afecta a también muchísimas personas. Ya tenemos también un video de las ciudades más contaminadas de eh, América, entonces también les dejo ese enlace en la parte de arriba. Yo sé que les estoy recomendando un chorro de material, pero bueno, ya hemos platicado de la contaminación ambiental y de las peores ciudades en, en América eh, eh, de contaminación y por lo tanto los que vivimos en esas ciudades, por supuesto Ciudad de México incluida, vamos a tener un riesgo mayor de EPOC. Exposición a humo y a solventes, esto puede ser nuestro trabajo, literal nos dedicamos a estar inhalando solventes porque los producimos o por alguna otra razón, o podemos tener también esta importante exposición por el humo de leña, por ejemplo, en nuestras cocinas, o el humo de otras cosas que estamos utilizando y deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una deficiencia enzimática que vamos a tener como enfermedad genética que llega a causar estas alteraciones y que puede tener estas consecuencias negativas. Es una causa bastante rara, pero que lleva a un EPOC temprano. Los pacientes, incluso de jóvenes, pueden ya tener manifestaciones de EPOC. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Por supuesto, si tengo un paciente que no está logrando oxigenar su sangre o que si está acumulando CO2 en el pulmón o se le está cerrando el pulmón porque los bronquios están llenos de moco y de células muertas, pues es un paciente que va a tener, por supuesto, fatiga, principalmente cuando hace actividades físicas, aunque los pacientes con EPOC severo están fatigados y les falta el aire, incluso cuando están sentados sin hacer nada, incluso cuando están dormidos. Entonces puede llegar a ser extrema esta fatiga. Van a tener tos crónica productiva, no todos, pero muchos de los pacientes y son de los pacientes que podemos identificar más o menos fácil, porque literal están tosiendo todo el tiempo y van a tener esa producción de moco. Un paciente va a tener dificultad respiratoria porque tanto la falta de oxígeno como el exceso de CO2 pueden causar esta dificultad respiratoria y de nuevo esta empeora con el ejercicio, pero en pacientes con época avanzados puede ser todo el tiempo. Van a tener presión y dolor en el pecho. Esto puede ser por causas cardíacas, este tema de la insuficiencia que estábamos mencionando o de la hipertensión arterial pulmonar, aunque más frecuentemente esta puede no estar relacionada con el problema cardíaco y más bien es simplemente por el desequilibrio en los gases en sangre o por el trabajo extra que tiene que hacer el corazón para mandar esa sangre con poco oxígeno y cubrir las necesidades del cuerpo. Va a tener sibilancias frecuentemente. De nuevo, esto está asociado a esa obstrucción de los bronquios, especialmente terminales, muy similar a lo que encontramos en el asma y va a tener infecciones pulmonares recurrentes. Es decir, cada invierno, por ejemplo, va a tener una neumonía o por lo menos una infección seria. y El gran problema es si de por sí el pulmón ya no estaba trabajando al 100, si nosotros tenemos ahora una infección por bacterias o por virus, pues ahora va a trabajar todavía peor. Y De hecho, las infecciones no solamente son una característica de la EPOC, sino que también van a ser una complicación. Usualmente puede o puede llegar a ser una complicación grave y puede llegar a costarle la vida al paciente, siendo las exacerbaciones una de las principales causas de muerte en los pacientes con EPOC. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Si ya sabemos que el principal problema es, o digamos una de las cosas más visibles de los pacientes es que del aire que entra no sale completamente, vamos a hacer una espirometría. La espirometría es la mejor manera para diagnosticar la EPOC. El paciente inhala y después, con todo ese pulmón lleno, va a soplar en una máquina y esa máquina va a calcular cuánto está sacando del aire que inhaló en cada segundo y el segundo más importante es el primero porque usualmente es cuando sacamos la mayor parte del aire que metimos al pulmón. Esto nos lleva a una relación entre la feb 1 que es el volumen expiratorio en el primer segundo, es decir, la cantidad de aire de todo lo que habíamos metido, eh, cuánto logramos sacar en ese primer segundo, comparado con la capacidad vital forzada, que es cuánto logramos meter por completo al pulmón esforzándonos mucho. Entonces, esencialmente es cuánto aire le cabe a ese pulmón y cuánto logramos sacar en el primer segundo que expiramos. Si es menos del 70%, esto nos indica que el pulmón está obstruido, entonces tenemos enfermedad pulmonar obstructiva y Por supuesto, si pasa frecuentemente es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. entonces Literal, lo que tenemos que hacer es mostrar que el paciente no logra sacar el 70% del aire que logra meter en el primer segundo de expiración. Podemos hacer algunas otras cosas que si escuchamos al paciente, escuchamos las sibilancias o vemos si a lo mejor tiene un tórax demasiado... Eh, lleno de aire que no se vacía, que es el famoso tórax en tonel. Esos datos son muy, muy difíciles de detectar y, y en un inicio de la enfermedad son imposibles de detectar incluso y solamente nos sirven cuando la enfermedad está muy avanzada. Ahora, un paciente con enfermedad muy avanzada, sí, literal, entrando al consultorio lo podemos diagnosticar de la primera vista que le damos al paciente, pero la intención es no podemos permitir que llegue a esa enfermedad avanzada. Tenemos que detectarlo temprano y por lo tanto una espirometría es lo mejor que podemos hacer y es el estudio indicado para estos pacientes. De ahí, ya que vimos que tiene una obstrucción crónica, vamos a darle un broncodilatador, es decir, vamos a tratar de abrir ese pulmón, ver qué tal responde a ese broncodilatador y vamos a dividirlo en grados que tenemos de grado 1 a grado 4. Grado 1 es, después del broncodilatador, vamos a tener 80%, es decir, logra sacar 80% el primer segundo. Esto es una EPOC leve. Si logra sacar con el broncohilatador del 50 al 79%, es un epoc moderado. Si tenemos que saca del 30 al 49% con el bronco dilatador es severo. Y si tiene menos del 30% que logra sacar con el bronco dilatador es un epoc muy severo. Ahora, evidentemente, en un paciente que tiene epoc muy severo, pues esta prueba no va a salir en 70, ni cerca. A lo mejor va a salir en 10 y ya con el broncodilatador vamos a llegar a menos de 30, por poner un ejemplo. Entonces Así es como nosotros vamos a diagnosticar y después hacer el estadio en el cual está nuestro paciente de EPOC. Por supuesto, mientras más abajo nos vamos, peor es el compromiso pulmonar que tiene ese paciente y, por supuesto, peor es lo, el pronóstico que vamos a tener. Más daño va a tener en otros sitios y en otros tejidos eh, que ni siquiera van a ser el pulmón. Puede ser el riñón, puede ser la piel, puede ser el corazón, etcétera. etcétera. Finalmente, esta espirometría y la estadificación tiene que hacerse en un paciente que no tiene una exacerbación, es decir, que no tiene una infección actualmente y no está teniendo una crisis de falla en el pulmón. Tiene que ser como en el estado basal de ese paciente. Si el paciente tiene una neumonía, lo llevan al hospital y le hacen una espirometría, como es durante la neumonía, esa no nos va a servir para hacer el estadio de ese paciente. Necesitamos tratarle la neumonía, que se vaya a su casa, que ya esté recuperado y ahí es cuando le hacemos esta estadificación. Ahora, ¿qué otras pruebas de laboratorio? No me voy a meter en todas, es una patología sumamente compleja, pero en términos generales tenemos que evaluar cómo están los gases en la sangre y esto usualmente a través de una gasometría y nos va a dar la hipoxia, es decir, si el paciente ya tiene niveles bajos de oxígeno, no solo en pulmón, sino también en sangre y por lo tanto en el resto de su cuerpo y también la hipercapnia, que es esta acumulación de CO2 de la que estábamos platicando. Evaluación del esputo, si es un paciente que está constantemente produciendo mucosidad y tosiéndola, vamos a evaluar muchas veces el esputo, tendría que salir limpio de bacterias, tendría que salir solamente con células del paciente y usualmente cuando ya encontramos que el esputo es purulento o que tenemos bacterias a nivel microscópico, ya estamos probablemente ante una exacerbación. Aunque pareciera que hay algunos pacientes que pueden tener bacterias en ese esputo, especialmente en el EPOC ya avanzado, que están literal colonizando ya los pulmones. Mientras no sea una bacteria súper mala, como pseudomonas que es, eh, o neumococo, que son las que ya usualmente eh, pues, causan las exacerbaciones y la muerte de estos pacientes, mientras no sean esas, encontrar una bacteria amerita, por supuesto, un estudio mucho más preciso, pero podría llegar a ser una mala toma de muestra o eh, incluso una colonización. Podemos tomar radiografía de tórax y una tomografía, usualmente de nuevo no se requieren. O sea, tú puedes hacer el diagnóstico de EPOC sin tomar ningún estudio de imagen, porque muchas veces la radiografía puede salir normal y el paciente ya tiene EPOC, o puede salir alterada, pero pues ya sabíamos que tenía EPOC, entonces ¿para qué le tomaste la radiografía y la tomografía? Usualmente los estudios de imagen se dejan, okay, para tal vez hacer el abordaje completo del paciente o para descartar alguna otra enfermedad, que tú estés sospechando a lo mejor un tumor o a lo mejor ah, alguna otra cosa que podría tener ese paciente este, y eh, que quieres de nuevo evaluar y descartar. Por supuesto, aquí pensaríamos en un cáncer de pulmón. Si el paciente fue eh, fumador y tiene ese, ese factor de riesgo, eh, pues no es, no es poco frecuente que desarrolle EPOC y por supuesto también puede llegar a ser frecuente que desarrolle cáncer de pulmón y que tenga ambas o que el cáncer de pulmón nos esté dando como algunos datos confusos, por ejemplo, porque está obstruyendo la vía aérea, eh, eh, de que fuera epoc cuando realmente de nuevo es cáncer de pulmón. Entonces, de nuevo, en esas circunstancias, los estudios de imagen pueden, pueden ser una buena idea para buscar diagnósticos diferenciales. Se le va a hacer también al paciente una prueba de ecocardiograma que nos permite ver la función del corazón, por supuesto, y entonces podemos encontrar tanto falla cardíaca como hipertensión arterial pulmonar como algún otro tema que, que estemos sospechando en el, en el corazón o daño literal. Y, por supuesto, también siempre va a ser exploración física del paciente. De nuevo, no siempre es necesaria para el diagnóstico, pero será importante para ver otros datos. Edema periférico, eh, hígado ensanchado, vena yugular, eh, que también sea muy visible. Todos esos son datos de falla cardíaca derecha, asociada de nuevo a esta hipertensión arterial pulmonar. Entonces De nuevo, la exploración física puede ser bastante buena para estos pacientes, aunque no es que vaya a ser como lo que va a generar la diferencia completa. Hagámosla, pero por supuesto, lo más importante la espirometría. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la EPOC? Por supuesto, el tratamiento va a ser altamente dependiente del estado en el cual está nuestro paciente. No va a ser lo mismo un paciente con EPOC leve a un paciente con EPOC severo. Sin embargo, en términos generales pues le vamos a dar algo para mejorar la función pulmonar y idealmente broncodilatadores de larga duración. Y Estos pueden ser tanto beta adrenérgicos como anticolinérgicos. Ambos van a tener un eh, mecanismo similar, van a dilatar los bronquios ya sea favoreciendo la adrenalina o bloqueando la acetilcolina, que ya hemos visto esto en el video del sistema nervioso autónomo y explicamos cómo estos sistemas tienen que ver con el pulmón. Pero lo importante es que sean de larga duración porque el paciente tiene este problema de obstrucción, que por supuesto es todo el tiempo, no es solamente un momento de su día a día. Incluso pueden llegar a darse combinados estos eh, tratamientos. Por otro lado, este va a ser definitivamente la piedra angular del tratamiento de los pacientes con EPOC. En segundo lugar, los corticoides inhalados. Estos no se dan en todos los pacientes, pero definitivamente hay algunos que se benefician de recibir junto con sus broncodilatadores corticosteroides inhalados, esto similar a lo que sucede en el tratamiento del asma, aunque en el asma sí se considera que prácticamente todos los pacientes eh, o la mayoría van a requerir corticosteroides, en el caso del EPOC no tanto, porque nos preocupa por supuesto el riesgo de infecciones que puede llegar a haber. Bajo con los corticosteroides inhalados, solamente son usualmente locales, a lo mejor una candidiasis en eh, cavidad oral, o en vías respiratorias superiores. Sin embargo, por ese riesgo eh, no nos arriesgamos tantos y, y es un poquito más conservador el uso de corticosteroides en los pacientes con EPOC que en los pacientes con asma. Vamos a tener también la necesidad de oxígeno suplementario. Aquí nos vamos ya a otro nivel de severidad. Un paciente que ya tiene problemas pulmonares más severos se beneficia muchísimo del uso de oxígeno. Y esto, por supuesto, eh, le va a ayudar tanto para que no aumente el daño, es decir, que eh, otros órganos que están sufriendo por la hipoxia, desde el cerebro, intestino, corazón, etc., no tengan un sufrimiento tan intenso y también mejora la función cardiovascular. Va a disminuir la hipertensión arterial pulmonar un poco, especialmente al principio, y mejora en general los síntomas del paciente. Le permite tener más actividad física, hacer más ejercicio y esas son cosas por supuesto bastante buenas también para los pacientes con EPOC. Aunque por supuesto, demasiado oxígeno también puede llegar a ser riesgoso. No me voy a meter en detalles en este video. Sin embargo, el oxígeno es bueno para algunos pacientes, especialmente avanzados, pero tampoco todo el oxígeno. Hay niveles específicos de oxigenación en la sangre que son los que queremos lograr con estos pacientes para que tengan todo lo bueno y no vayan a tener lo malo del oxígeno suplementario. Los mucolíticos y los antibióticos pueden ser utilizados principalmente durante la exacerbación. Ya habíamos mencionado que muchas de las exacerbaciones son por infecciones, y muchas de esas infecciones van a ser por bacterias. entonces Los antibióticos pueden ser no solamente un tratamiento adecuado, sino un tratamiento que les salve la vida a los pacientes durante estas exacerbaciones. Aunque, por supuesto, lo ideal es prevenir las infecciones, tarde o temprano nuestros pacientes van a tener infecciones y tenemos que manejarlas. Los mucolíticos fuera de la exacerbación realmente no funcionan tanto. Si sí, el paciente está produciendo moco de manera constante. Sin embargo, no es el principal mecanismo fisiopatológico esa producción de moco y por lo tanto no siempre se usan. De nuevo, en las exacerbaciones es donde tienen un poco más de indicación. Todo paciente va a requerir fisioterapia pulmonar y entrenar esos pulmones a que a pesar del daño puedan cubrir su función. y Esto podríamos incluso darlo desde época que va iniciando, una época que no va tan avanzado. A veces pensamos que la fisioterapia es cuando el paciente ya literal no puede con su vida, pero la fisioterapia puede ayudar incluso a mejorar la calidad de vida desde el inicio y a que el paciente, por supuesto, mantenga una mejor calidad de vida durante toda la enfermedad. Y Finalmente, cirugía. La cirugía, de nuevo, no se da en todos los casos. Vamos a tener casos muy particulares en los cuales, por ejemplo, el paciente tiene una bula inmensa. De nuevo, estos como tumores que están llenos de aire, que no son tumores, pero así se ven. El quitarlos puede mejorar la función pulmonar. De nuevo, la mayoría de los pacientes no van a requerir, no van a ser candidatos a cirugía, pero algunos pacientes con características muy especiales pueden beneficiarse definitivamente de esta cirugía. Ahora, ¿qué son las exacerbaciones? Por supuesto, mencionamos que las exacerbaciones van a ser de las principales causas de muerte en estos pacientes con EPOC. Entonces, tenemos que saber detectarlas. Vamos a tener que cualquier exacerbación es un incremento de 24 a 48 horas de alguna característica que tiene el paciente, principalmente tos, esputo y disnea. Si aumenta cualquiera de estas de 24 a 48 horas, ya tenemos una exacerbación. La causa más frecuente de exacerbaciones va a ser eh, una infección ya sea viral, aunque también puede ser bacteriana eh, y también puede ser incluso un hongo o alguna otra cosa, aunque lo más común eh, un virus o una bacteria. Para esto, tenemos los criterios de Winnipeg que nos dicen el tipo de exacerbación que tiene nuestro paciente, basándonos en el incremento del volumen de esputo, en el incremento en la purulencia, es decir, que ya literal tenemos pus en el esputo o en el incremento en la falta de aire. Podemos tener tipo 1, que tiene los tres: tiene más esputo, es purulento y le falta más el aire al paciente. Tipo 2, que es al menos dos de estos tres, por ejemplo, que tiene más y que es purulento, aunque no le falte más el aire. Y el tipo 3 es cualquiera de estos pero además tener datos y tener evidencia de una infección de vías respiratorias, que el paciente tenga fiebre, incremento de las sibilancias, incremento de la tos o incremento de la frecuencia respiratoria en más de 20%. entonces Cualquiera de estas eh, eh, nos puede llevar a catalogar ya esa exacerbación que tiene nuestro paciente. y Vamos a tener banderas rojas, es decir, un paciente que tiene exacerbación, que yo noto que tiene más esputo o que ya es purulento o que le está faltando más el aire, ¿Cuándo tendría que llevarlo a un hospital a que lo atiendan lo antes posible? Por supuesto, pacientes adultos mayores, más de 65 años, ya es un poco una bandera roja. Paciente que ya requería oxígeno durante el día, por supuesto, es un paciente que ya tiene POC avanzado y necesitamos llevarlo a ese hospital. Falta de aire severa, deterioro general sin actividad, el paciente literal sentado está mucho peor de lo que a lo mejor antes estaba caminando un paciente que presenta cianosis, un paciente que tiene edema periférico que empeora, es decir, si ya lo tenía, ahora tiene mucho más edema en los pies y en las manos, o aunque sea solo en los pies, o antes no tenía y ahora lo presenta. Un paciente que presenta confusión repentina, bajo nivel de conciencia y no lo logramos despertar o tenerlo completamente despierto, Comorbilidades severas, un paciente que ya tenía previamente arritmias, insuficiencia cardíaca, alguna otra patología como diabetes que ya esté avanzada y requiera de insulina, etcétera, etcétera, también lo mejor es llevarlo al hospital. Falta de respuesta al tratamiento habitual, yo le doy sus broncohilatadores, a lo mejor su esteroide también inhalado y no responde y sigue sintiéndose súper mal y no mejora, mejor llevarlo al hospital y una saturación que esté abajo de 90 también ya usualmente amerita hospital. Esto, por supuesto, en los pacientes que los teníamos con saturaciones arriba de 90. Eh, ¿Por qué? Porque hay pacientes que sí podemos tener ya con EPOC muy avanzado, que ya tiene crónico saturación abajo de 90 eh, y que lo mantenemos más o menos estable. Pero eh, la bandera roja es algo que significativamente empeoró a este paciente y que probablemente lo va a llevar a un deterioro mayor. Entonces, Cualquiera de estos, comunicarse inmediatamente con el médico y por supuesto llevar al paciente al hospital lo antes posible. Ahora, ¿qué complicaciones vamos a tener además de, por supuesto, el EPOC? Además de todo lo que hemos visto previamente, puede llegar a causar con una alta frecuencia ansiedad y depresión, como muchas de las enfermedades crónicas. Pero, por supuesto, estas enfermedades en las que no puedes tener actividades normales y que te está faltando el aire, son muy propensas a causar ansiedad y depresión. Y mientras más avanzada, más frecuente será la ansiedad y la depresión. Puede llegar a causar anemia, puede llegar a causar osteoporosis hipertensión pulmonar, enfermedad cardiovascular, además de la hipertensión, usualmente aquí insuficiencia cardíaca, caquexia, porque le cuesta tanto trabajo al paciente oxigenar su sangre que empieza a hacer muchísimo esfuerzo y usa todos los músculos en su cuerpo para tratar de meter aire, entonces eso lo lleva a caquexia o a síndrome de consumo, y neumonía, por supuesto, que es lo que estábamos comentando, como una de las complicaciones frecuentes y graves que pueden llegar a tener estos pacientes. Ahora, Cómo los protegemos? Si quedamos que las exacerbaciones son de lo más grave y quedamos que estas son principalmente causadas por infecciones, de lo más importante que podemos hacer por estos pacientes es prevenir esas infecciones. Y la estrategia más poderosa es tener todas las vacunas de ese paciente al corriente. Y aquí, como estamos hablando de adultos mayores o de adultos en general, porque también es frecuente la enfermedad en adultos no tan grandes, vamos a requerir la eh, vacuna contra el neumococo ya sea la 13 valente o 23 valente, eh, que recordar, estas dos están indicadas en pacientes arriba de 50 años, pero si mi paciente tiene EPOC, especialmente a partir de EPOC moderado, aunque también con el leve podemos darle la, la vacuna, por supuesto, ya tendríamos que vacunando. Si tiene 40 años EPOC moderado, vacunémoslo ya, porque puede tener una eh, exacerbación grave por la infección por neumococo. Lo mismo para influenza, más de 50 años es la recomendación. Sin embargo, si el paciente tiene POC, especialmente ha tenido exacerbaciones o de nuevo de moderado para arriba, vacunémoslo. Y Por supuesto, coronavirus definitivamente, porque el coronavirus puede matarlo en general aunque no tuviera POC, pero si el paciente tiene POC, el riesgo de fallecer, por supuesto, se incrementa. ¿Qué otras medidas podemos tener además de la vacunación que es de lo más importante? Necesitamos evitar el tabaquismo. Si el paciente fumaba, que es algo frecuente, ayudarlo en todo lo que nos sea posible para que deje el consumo del tabaco. Evitar el humo de segunda mano, frecuente, por ejemplo, que una pareja, los dos fuman. Si uno es diagnosticado con EPOC, tratar de que la pareja lo deje o fume en literal otra casa u otro sitio porque incluso el humo puede quedar horas en el ambiente o incluso impregnarse en los materiales y en las telas y tiene un efecto dañino también. Y finalmente, prevención de infecciones más allá de la vacunación. Y esto es lo típico que hemos hablado de el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas cuando está en lugares públicos, la distancia sana que está tan de moda ahorita en la pandemia, etcétera, etcétera. Definitivamente, la prevención de infecciones tiene que ser algo de todos los días en nuestros pacientes con Epoc. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles. No, hay muchísimos detalles más. que es una enfermedad altamente compleja, pero esto sirve como una visión general de saber qué es y más o menos algunos de los cuidados y los tratamientos y de los diagnósticos que, o, o estudios diagnósticos que necesitamos en esta población. Espero fuera instructivo para ustedes. Eh, quiero dedicarle este video a algunas de las personas que han decidido apoyarnos en este canal con una donación de uno o de dos dólares al mes. Y entonces le dedico este video a Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Silvina Espinosa, Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Rosaura Murillo, Gilberto Arbueta, Laila Hernández, Georgina Juab Rodríguez, Rubén Núñez, Miliz, Javier Mejía, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Eh, y también les dejo, por supuesto, las referencias para que puedan leer un poquito más acerca de esta enfermedad y eh, eh, acerca de los manejos de esta misma. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera, Y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero lo entendías, espero les gustara y espero a partir de ese momento tengan mayor facilidad para manejar, detectar y por supuesto una mejor calidad de vida a estos pacientes antes de que siga avanzando y se vuelva una patología mucho más complicada. Muchas gracias por ver hasta este punto del video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.